0: Moira Romano conduce live. Radio RPL, diamo subito la linea a Moira Romano.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie mille Giulio per avermi presentato. Oggi lunedì 22 marzo con il consueto appuntamento su RPL Talk Live. Auguro a tutte le persone che si chiamano Lea, gli auguri perché oggi è Santa Lea. Allora ricordi innanzitutto il numero di telefono della radio che è lo 0266203529 e vi ricordo che siamo presenti sull'applicazione di RPL, IOS e Android, su canale 740 Digitale Terrestre, YouTube e Facebook, quindi mi raccomando condividete la puntata perché quest'oggi nella prima mezz'ora avremo un artista veramente eccezionale degli anni Ottanta. lui è Alberto Camerini, pronto Alberto?
0: Pronto, ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Alberto, grazie, grazie per aver grazie. accettato l'invito e per essere qua con me. Sono molto contenta. Grazie. Niente. Sono contenta. Allora Alberto, senti, eh, ormai voglio dire, sei un cantante degli anni Ottanta, hai avuto un grandissimo successo, non so se hai sentito la sigla iniziale, abbiamo messo Serenella. Non so se hai sì, avuto il sentito, piacere di sentirla.
0: Sì, sì. Esatto.
1: Hai avuto, mh, tu hai avuto l'apice del successo nel 1981 con Raccheron Lobot Esatto. e poi cos'è successo? Raccontaci un pochino la tua vita, cosa hai fatto? 40 anni, è Perché... successo
0: di tutto. Dunque, eh, è successo eh. di tutto. Intanto, sto ancora facendo musica, vivendo di musica, eh, ho fatto passaggi televisivi con altri miei colleghi dello stesso periodo della stessa. Genera- filiera della stessa annata, no? delle stesse generazioni che abbiamo avuto successo negli anni 80 e c'è stato quel momento di, di, di grande esposizione pubblica e, e poi è successo di tutto, insomma sono 40 anni, eh, ho fatto due figli, una, una, raga- una ragazza, eh, Valentina e eh, Lorenzo nell'88. Eh, okay.
1: Poi... A proposito dei figli, scusa se ti interrompo, sì, io ricordo certo, molto bene le, copertine, sì. di, eh, le copertine, di, cop- copertine pubblicitarie di TV Suriese Canzoni, dove tu eri ah, vestito sì, sì, di sì.
0: robot Arlecchino, con i tuoi figli. Arlecchino col robot. tuo figlio, eh no, era la mia bambina, era Valentina, ah, ecco. che aveva un anno, era...
1: esatto.
0: urlava, ci metteva una faccia disperata sì. che l'hanno vestita. Eh, sì, quelli di TV Solis e Canzoni della CBS Dischi di eh, avevano fatto questa pubblicità, promozione insomma, tutti ne parlavano era stato, piaceva a tutti poi, boh, non lo so forse sì, avevo anche una bambina per cui la cosa rendeva l'aspetto umano più emotivo e, e eh, a proposito di discografia, no? Sono passati 40 anni, no? E sì. non esistono più i dischi, esistono i files che scarichi dal computer, giusto? Certo, sì. Ma pochissimi comprano i dischi ormai, perché tanto c'è tutto gratis. in Esatto, rete.
1: tutto in streaming. E
0: diceva grafia, discografia. Cioè, eh, non c'è neanche più la copertina, non ci sono... Cioè, la musica si è evoluta e, e, diventa, e rimane musica. Si compone con degli strumenti straordinariamente evoluti mh, di registrazione della voce, io adesso per esempio stavo certo. registrando, una, stavo mixando una canzone che non ho mai editato, no? una canzone melodica che andrebbe bene uh-huh. mh, per Morandi, Fausto Reali, perché a me piacciono anche queste cose molto melodiche, molto italiane, anche se sì. sono, sono diventato famoso con i robot, dance robot, la dance, i computer dance. E, e, sì. Il computer oggi sto vedendo la mia voce nel computer visualizzata, le onde sonore scalate di nota per nota, cioè delle possibilità degli echi che costano pochissimo scarica- pagandoli, scaricandoli da rete. Per cui diciamo il discorso 40 anni fa c'era la disco e la grafia, oggi non uh-huh. c'è più né disco né grafico perché le copertine dei dischi erano molto importanti. Eh, io ho avuto successo con una casa discografica all'inizio, prima di avere il grande successo, la Cramps Records che aveva una veste grafica fortissima che identificava tutti gli artisti, anche i più diversi fra di loro come stile musicale, ma eravamo tutti con la stessa uniforme con lo stesso berrettino, la stessa giacchetta che era la grafica della Cramps, perché la Cramps aveva una grafica molto forte e, e la musica poi ognuno faceva quello che voleva, perché era un'etichetta certo. dell'ultrasinistra, c'era lotta continua, il, 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 era una roba, però nel senso che ognuno faceva quello che voleva. E, mm. le, e il discografico invece era un, un grande pubblicitario, grafico della certo. comunicazione, Gianni mm. sassi. Poi sono passato alla CBS dove mm. contava un po' meno la grafica, infatti ho avuto la più brutta copertina della mia vita col disco che ha venduto Quale? più di tutti Rock and Roll Robot il 45 ah. Però invece perché dici il 33 la più brutta? Giri, perché era orribile il 33 giri invece era bellissimo il, no, il padellone si diceva il 33 Rudy e Rita uh-huh. aveva una bellissima copertina meravigliosa a mio parere eh, a mio, a mio, secondo il mio giudizio estetico e certo. anche Rockmantico aveva una splendida copertina ma Diciamo il pezzo che ha avuto Bill era proprio questo fatto che aveva una copertina grafica spaventosamente sì. eh, chip, no? Insomma, trascurata. E quindi per far capire che non è che contasse poi così tanto la copertina, tanto. ma contava la canzone che si ascoltava con le orecchie, mm. anche con gli occhi. Oggi sono i video. No, queste sono delle meditazioni che sto facendo in questo periodo sulla discografia e sulla musica, perché la musica continua, la musica va avanti. Sì, sì.
1: Esatto. tu pensi Alberto invece te, io YouTube. trovo che a distanza di tempo erano sì. delle bellissime copertine invece lo sai perché tu guarda le copertine cioè adesso vabbè non ci sono più copertine come dicevi te però la- eh, le trovate pubblicitarie successo. che fanno adesso in realtà come sono sono tutte uguali mentre prima erano proprio completamente diverse dal cantante
0: no ma non è che dico che non ci fossero non siamo capiti che delle belle copertine Dicevo che eh, un artista aveva più copertine più o meno belle, alcune erano naturalmente, ovviamente, logicamente, alcune piacciono di più ad altri, altre piacciono di più ad altri, cioè, nel senso che era, era un fenomeno buffo mio fratello, fra l'altro, è un grafico, un pittore, per cui io sono sensibile all'aspetto artistico sì, sì. Della, della parte visiva, no? Però, mm-hmm. insomma, la musica si ascolta con le orecchie. Non... Si vede, si vede anche, Ci sono i video oggi. oggi si fanno filmini, no? Vero o no?
1: Sì. Dei filmini sì.
0: di tre, eh, tre minuti sì. che non annoiano, però, oh, no, ma non so, non voglio dire che non fossero. Le copertine della Cramps erano stupende. Sì, la Cramps sì, ha avuto sì, sì. Un, una grande risonanza perché aveva una visibilità magnetica, cioè attraeva lo sguardo come la Calamita, erano bellissime, come una buona agenzia di pubblicità, mio padre lavorava in un'agenzia di pubblicità americana e anche la Cramps era un'agenzia di pubblicità e io sono sensibile a questo aspetto visivo. Per esempio uh-huh. le cose più brutte che esistono al mondo sono i manifesti elettorali dei partiti politici, non c'è roba <ride> più brutta, mentre le cose più belle, no, è una critica che faccio, le cose più belle invece sono la pubblicità della Audi, della Mercedes, mh, la pubblicità, <ride> cioè gli spot pubblicitari sono uh-huh. meravigliosi, bellissimi, poi oggi i giornali non hanno neanche più pubblicità. Non so se lo sai, no? alcuni giornali sì, uno paga l'inserzione e cominciano ad andare malissimo. Ma Beh. investono tutti nella rete, in internet.
1: È vero. No? Ma tornando internet. all'artista Alberto tornando. Camerini degli anni Ottanta, tu hai fatto divango, delle ospitate eh, in tv di che marco. erano… Mi senti Dì, Alberto?
0: Dimmi. Ti sento.
1: Ok, stavo dicendo tu negli anni Ottanta, hai fatto tantissime ospitate tv, che sì. ricordo hai di quegli anni?
0: Meravigliose, è un ricordo molto bello, è una sensazione molto piacevole, quella di essere sul palcoscenico grande, applaudito, che, insomma, di essere riuscito a coronare eh, il sogno di un successo, poi, non, è, è anche, infatti, sì, poi, ecco, un ricordo meraviglioso, forse addirittura disumano, divistico. Sì divino eh, forse un po' come gli uomini politici oggi che sono in televisione tutto il tempo no? che diventano dei divi cioè a un certo punto è molto importante come appaiono quello che dicono la parte superficiale e ci si sente veramente molto esaltati e è come andare su una moto che corre molto forte bisogna stare attenti a non schiantarsi io forse mi sono un po' schiantato perché mi sono gasato allora Pronto. Dimmi, ti, sento. Pronto
1: dimmi. ti sento un po' a scatti no? sì. Mi è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice Ti leggo esattamente quello che ha scritto bene, Ma una sì. zebra pua come la canticchiata Antonino Non era stata riproposta da Ivan Cattaneo? Io avevo due LP di Camerini Lo seguivo eh. e non ricordo la sua versione della canzone citata Lei è allora, Laura da Paderno
0: Ecco, Quindi... io, no, no, eh, fa confusione No, eh, la Zebra Pua la cantava Ivan Cattaneo. Sì? Io non ho mai cantato la Zebra Pua.
1: Tu non l'hai riproposta?
0: No, no. Mia mamma si chiamava Mina, ma proprio per quello le canzoni di Mina non non riuscivo eh, a... Quindi Laura
1: non era era Alberto Camerini, ma l'ha cantata Ivan Cattaneo. Infatti ricordo molto bene, sì.
0: Un mio caro amico di Bergamo, di Lovere, simpaticissimo, ma la cantava lui, un'altra cosa.
1: Sì, l'ho intervistato l'anno scorso, nel periodo ah, proprio sì. clou del lockdown, infatti, uh, Van eh,
0: Un anno fa. Sì. Eh.
1: Esatto, giusto un anno fa. Allora, sì. tu hai fatto anche delle belle ospitate da Maurizio Seimandi.
0: Sì, sì, era super classifica show di TV, sorrisi e canzoni. Show.
1: Esatto, anche lì cosa, cosa racconti di quei periodi super classifica? Cioè, insomma, se... tutti questi bellissimi eh, spettacoli che purtroppo ora non li fanno più, erano veramente bellissimi.
0: Sì, è vero, anche Cecchetto, Popcorn, la Su Classifica Show, Pippo Bado. Ma praticamente là, ho fatto tutti i programmi televisivi che si potessero fare, praticamente sono passato dappertutto e essendo mm. in classifica di Sorrisi e Canzoni, perché eh, la, l'album è arrivato nei primi tre posti della classifica, nell'82 poi con Tanzo Bambolina, Tanzo Bambolina, ehm, ricordo quell'anno perché eh, ero, c'era Baglioni che faceva Avrai, eh, uh-huh. Miguel Bosè, bravi ragazzi, l'Italia che vinse il mondiale di calcio in Spagna battendo la Germania a 3 1 in finale <ride> per cui eh, quell'anno sì. me lo ricordo molto bene io sono interista ma mi, eh, lo ricordo molto bene quell'anno e così insomma eh.
1: dei de, de bei ricordi dei bellissimi ricordi veramente beh, ovvio ma cosa ti ricordi ricordi te quando, quando scrivevi queste canzoni ad esempio Serenella a cosa ti ma sei Serenella ispirato? Era una
0: domenica pomeriggio, stavo guardando la televisione in casa mia, nella mia casetta di via Muratori a Milano, sì. eh, che era la prima. e a un certo punto Pippo Baldo c'era un personaggio che si chiamava Serenella, <ride> e mi è aggiunto il nome e ho scritto la canzone Serenella.
1: Eh, ti è venuta è favola, proprio così? Spontanea.
0: No, ma aspetta, mi piacevano le favole, aspetta, c'è questa cosa della fav- componente favolistica, perché avevo fatto del teatro con le favole e avevo fatto Cenerentola al pane quotidiano, Cenerentola era una favola. Avevo fatto molte favole eh, un po' come Gozzi, mi, mi ispirava molto, è un commediografo veneziano del Settecento, era il rivale di Goldoni. Goldoni sì. raccontava la vita vera, Gozzi raccontava le favole filosofiche e c'era Truffaldino, Smeraldina, Luccellin Belverde, la Turandot e mi piaceva molto la componente favolistica che è un archetipo di racconto di tutta la storia dell'umanità, cioè la Bibbia eh, ci sono, eh, eh, parla di favole, di miti, non proprio favole non esistenti, ma usa il racconto di tanti fatti, adesso non vorrei sembrare... Esatto, l'Odissea sono tante... L'uso del del racconto, del del, del mito, dell'archetipo e la favola mi piaceva molto. Allora era il periodo in cui ero giovane, tendevo a dissacrare tutto e e riprendevo le favole e le rivisitavo con una morale diversa, più moderna, perché le favole molto spesso sono di una crudeltà medievale spaventosa:
1: il
0: Cappuccetto Rosso, la Bella Addormentata. Uh, sì, sì. Turando stessa che deve tagliare la testa uh, al principe che non riesce a risolvere l'indovinello. Ecco, allora io le, le piacevano le favole ma cambiavo il, la morale. Sì. E quindi Serenella è stata scritta eh, una domenica pomeriggio guardando la tv c'era Pippo Baudo, Serenella, e, perché è la storia di una strega che di un ragazzo mm. trasformato in un Arlecchino per virtù dell'incantesimo di una strega e via, ma tutto. Non entriamo nel fenomeno della stregoneria
1: perché... e poi <ride> hai voglia di canticchiare qualcosina? Te la senti?
0: Adesso il telefono?
1: È eh certo, no, dai, no, non, non hai è voglia. Va bene, va bene, va no, bene, niente, è allora.
0: <ride> non è professionale.
1: Va bene, va bene. Allora, manteniamo la professionalità e andiamo avanti ma con sì. le domande. Ascolta, pensa che tu, tu lo sapevi che aspetta, ehm, hanno...
0: aspetta un attimo. Come... Aspetta un attimo. Non devi dire canticchiare, perché io sono un professionista, cioè io canto, non canticchio.
1: Ah, no, 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 perdonami, e, no, no, non volevo dire, no, no, so. no,
0: assolutamente. No, un pubblico molto spesso, anche ingenuo, anche infantile, però insomma… Cioè,
1: no, eh... no, 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 scusami, ho sbagliato. Senti no, Alberto, ti tu ti pensa perdono. che in Italia eri famoso come David Bowie del Rolling Stone, lo sapevi? Come sì, Bowie dei Rolling, Rolling Stones, lo Stone... sapevi?
0: No, beh, no, no, non è proprio così. David Bowie è un cantante che mi piace molto e che ha, usava molto la teatralità, aveva studiato con un mimo a Londra, Lindsay Camp, che, e quindi usava molto i costumi, le, i capelli, la pettinatura, il trucco. I Rolling Stones era, un, era un'altra cosa, era una band di FB inglesi eh, di, di bambi, ragazzi insomma quasi bisessuali, eccetera, che suonavano musica proletaria nera. Eh, ma
1: ti hanno proprio paragonato a loro, eh, te lo dico, non, no, sono, non, non lo dico Stones, io. C'è Boy. proprio un articolo dove c'è scritto sì, questo: Era un
0: giornale, Rolling Stones, no, 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 era David Bowie i Rolling Stones eh, è vero, ma no, no, ero più paragonato a David Bowie che eh. i Rolling Stones sono un gruppo, io ero un singolo, certo. io ero solo. Ero artista solo, per cui Bowie è solo e Rolling Stones è, sono ancora la più grande band di rock and roll del mondo.
1: Mentre così. ci potrà essere un ritorno ancora di Alberto Camerini con le tue canzoni, no, anche se no. tuttora tu stai cantando, eccetera.
0: No, 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 no impossibile. Impossibile no. per varie ragioni. Scusa se sono così spietato, oh,
1: figurati, ma no, no, assolutamente devi dire quello che ti con... senti.
0: Sì, esatto, con chi ama, chi mi, chi mi, chi mi ama, mi segua, insomma, chi è interessato alla mia tematica, magari anche al, al, al mio museo, no? al Alberto Camerini Museo, cioè i miei reperti storici dell'Ottocento, no, dell'Ottocento, degli anni Ottanta, oh, eccetera, e chi mi segue in Internet anche con altre cose moderne che sto facendo, però che hanno una visibilità molto, molto più ridotta, cioè, non arrivo ad avere quel pubblico enorme che avevo negli anni 80 e che continuo ad amare e a coltivare. Cioè, continuo a, or- a riordinare i miei ricordi, eccetera, no? Ma- e continuo a fare i concerti portando ancora in giro ehm, non so, le canzoni dance, robot. Perché Adesso lavoro con dei DJ. Il DJ arriva, si fa la festa canto i pezzi più famosi, eh, con Mm le basi, cioè col disco, in modo che il sound è esattamente quello, e computer music, cioè proprio la dance, che a me piace tantissimo. Poi a casa invece scrivo un libro, faccio studio, faccio altre cose, e chi mi vuole mi può seguire tramite internet. Ma un ritorno di Alberto Camerini alla grande...
1: Ma neanche per ripromuovere le tue vecchie canzoni... Ma proprio sì, non ci ma sarà quelle, n- mai e fatta. poi
0: non mai, è, un... non, non è mai e poi mai, è che le mie canzoni lo, lo stanno già facendo, nel senso che le mie canzoni non sono, uh, questo magari il pubblico non lo sa, ma mie di proprietà, la proprietà dei, dei, del disco è della, delle case discografiche, no? Allora, le case discografiche stesse sono passate a internet, alla distribuzione digitale per cui hanno preso i miei vecchi dischi li hanno rimasterizzati ma senza chiedermi niente, cioè ovviamente ma io li ringrazio ma senza il mio apporto e senza pagare hanno poi messo questa cosa su, in digitale su Spotify, sì. Youtube e eh, peraltro ho anche un, più di un milione di contatti per le canzoni più famose che sono Tanz e Robot. Il Tanz Bambolina, i Rock e Robot, che sono poi CSRN, eccetera. Ma fondamentalmente le case discografiche stanno già facendo questo fenomeno di ehm, aggiornare, no? fare in modo che tutte le mm-hmm. cose vecchie non sono più vecchie, ma sono di nuovo contemporanee. Perché il disco non va mai più fuori catalogo, lo troverai sempre a disposizione quando vuoi, mentre anticamente a un certo punto vendute quelle copie che avevano stampato, basta si fa degli altri dischi e si passa avanti c'è la la distribuzione oggi dell'industriale, per cui già le case discografiche fanno così, prima io ho fatto un disco con una casa discografica che è stata comprata da un'altra casa discografica il catalogo, hanno acquisito il catalogo, poi è stato rivenduto a una terza casa discografica e poi per fortuna a una quarta casa discografica che è una delle tre più grandi del mondo per cui io sono per fortuna in un catalogo molto potente che è di una casa discografica che è la più grande del mondo,
1: uh-huh. che è la
0: Sony, che è, la Sony per cui, okay. che è giapponese anche se la sede è americana, loro no? sono orgogliosamente come un'isola, sì. come la Gran Bretagna, quindi uh-huh. indipendenti e bravissimi. Poi un altro pezzo di catalogo è andato a finire per un'americana, la Warner, ma sono canzoni meno famose, sono le canzoni per esempio Dove l'Arcobaleno Arriva che probabilmente nessuno ricorda non sono state molto pubblicizzate, per cui già questa cosa diciamo, non esiste più un grande ritorno perché è il ritorno al futuro, perché io esisto, cioè non vado più via, insomma sarà difficilissimo schiodarmi, per cui non c'è bisogno di tornare, sono già tornato.
1: Sei già tornato, quindi dice inutile continuare. Chi? Senti, su ti faccio una domanda che ammirare, può piacerti e chi? può non piacerti. Tu hai avuto degli anni bui?
0: Sì, ho avuto degli anni bui. Indubbiamente. Quando era finito per si il successo, ho divorziato. Mia moglie m- m- non voleva inseguire il successo senza mai raggiungerlo per tutta la vita. Aveva degli altri, ero un uomo con un carattere piuttosto infantile, un artista. E varie disgrazie nella vita hanno portato che divorziarsi, poi mh, ho ricominciato tutto da capo. Eh, Cosa vuol dire messiere.
1: ricominciato tutto da capo?
0: Eh, nel senso che anziché cambiare mestiere, quando ho divorziato e eh, ho rifiutato il contratto con la PolyGram, che era una grande casa discografica, invece Alberto Fortis ha accettato di passare a una grande casa discografica, ha finito. Insomma, io avrei dovuto andare alla polygram al posto di Alberto Fortis e lui è, è di fatto andato in CBS al posto mio, io invece ho rifiutato, non è successo niente di speciale perché era finito il periodo di Doro, il periodo delle bianche del, di Alberto Fortis, che è un mio amico che anche lui faceva 6.000 persone al Palalido, ogni concerto. Quando è finito quel periodo lì, che era un po' triste... Mm-hmm. Io anziché cambiare mestiere, e fare l'architetto, andare avanti a fare professore di storia della musica, sono fra l'altro riscritto all'università, ma ehm, ero forse già un po troppo anziano per poter insegnare, oppure aprire una cartoleria, un negozio di giocattoli, ho rifatto gli stessi errori e sono ripartito, elmo in testa, a rifare il cantante con la chitarra acustica, ripartendo da zero, locali, discoteche, piano bar… Uh, Piano bar proprio no, perché Piano bar fa oh, quattro ore, facendo pub, feste piccoli, centri sociali dove si poteva fare quello che si voleva, uh, praticamente tutto il circuito underground ho fatto sì, ecco sì, in effetti sì, poi no, è stato un periodo di transizione in cui ho fatto molte feste di piazza nel sud Italia, che è stato un periodo molto bello, ma oh. sono ricominci- ho ricominciato da capo, anziché cambiare mestiere, sono, ho fatto gli stessi errori e ho ricontinuato a fare il cantante disperatamente e anche oggi mm. adesso prima che tu mi stessi telefonando stavo mixando al computer una canzone nuova d'amore mm-hmm. lentissima quella che ti dicevo che volevo proporre sì. a Morandi o a Fausto Leali sì. perché è molto, un po' la Puno molto melodica mm-hmm. poi invece la settimana scorsa ho fatto un pezzo dance bellissimo da ballare uh-huh. tipo quelli M2O. A me piace molto le radio che fanno wow. trasm- trasmissione radio dance, la musica elettronica. Poi faccio delle canzoni in brasiliano in portoghese perché sono nato in Brasile.
1: Ah, allora ah, faccio ah, delle canzoni. Ah. Ma tu adesso in vivi qua in Italia?
0: Sì, 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 vivo a Milano. A Milano sì. con la okay. mia nu- insomma, con mia moglie, siamo 30 anni che siamo sposati. È una tecnica di computer bravissima sì. con i computer. Quasi una, non dico, un lavoro a politecnico formidabile. Mio figlio verrà a pranzo fra poco a Milano. Alberto,
1: ti interrompo un attimo perché abbiamo pausa pubblicitaria, ritorniamo tra 60 secondi. Eh? Va bene?
0: bene. Rimani in linea,
1: rimani in linea.
0: Vulcolan, Plexiglas Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. E ridiamo subito la linea a Moira.
1: Bene, ben ritrovati su RPL, allora Alberto Camerini con noi, Eh, Alberto Camerini purtroppo il tempo a disposizione è quasi terminato, vuoi dire l'ultima cosa agli ascoltatori che in questo momento ti stanno ascoltando?
0: Eh, Mi mi ascoltate?
1: Certo, sì sì, cosa vuoi dire?
0: Ho sentito un bip, allora quello che vorrei dire agli ascoltatori è eh, se usate la rete, internet, se volete seguirmi eh, troverete tutto in internet, informatevi perché come cerco anche io di fare, perché siamo nel 2021 e dobbiamo restare al passo con i tempi, con la tecnologia e l'informatica e la biomedicina la robotizzazione, di non mollare mai, insomma, che noi dobbiamo sempre guardare avanti e rinnovarci tutto il tempo, non essere, ehm, ecco sì, adesso non, volevo dire, non essere dei reazionari nostalgici, no, ma volevo dire, dobbiamo guardare avanti, essere, è, un po', è un po' pesante come formula, dobbiamo essere sempre a rinnovarci e avere il coraggio di cogliere le cose belle che il futuro ci propone tutto qua
1: giustissimo, giustissimo Alberto io ti ringrazio molto per essere stato qua con noi ti saluto grazie
0: per ospitato ci risentiamo,
1: ci risentiamo bene, presto grazie,
0: buon ascolto a tutti di RTL ciao, RPL. Sì. ciao.
1: ciao. 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 Io ridò il numero di telefono della radio se volete intervenire perché adesso si cambia completamente argomento che è lo 026620 3529. e adesso parleremo di un argomento che mh, purtroppo eh, sono affette tantissime donne, è una malattia invalidante, si chiama endometriosi, non per niente con noi abbiamo Sonia Manente e la sua associazione, pronto Sonia? Sonia non c'è.
0: Sonia sta sta rispondendo, un minuto ci sarà.
1: Assolutamente sì. Nel frattempo io vi ricordo che siamo presenti sulla pagina Facebook, YouTube, digitale terrestre 740. Quindi eh, l'endometriosi come tutti del resto potete sapere e sapete, è una malattia femminile determinata appunto da un accumulo anomalo di cellule all'infuori dell'utero. Praticamente è una malattia che hanno le donne che vanno dai 25 ai 35 anni ed è una malattia, come dicevo, invalidante per quale motivo? Perché se una donna vuole avere figli purtroppo non ce la fa. Nel frattempo abbiamo collegata Sonia Manente, ciao Sonia. Ciao Benica, ciao, 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 ciao,
2: grazie, ciao, 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 ciao Ma
1: guarda, Sonia, grazie per essere qua con me e con noi, gli, tutti i radiascoltatori di RPL, perché appunto adesso mh, tocchiamo un argomento molto delicato, un argomento che ehm, non, è, non è facile parlarne di questo argomento. Non per niente, marzo è il mese, appunto, della consapevolezza, giusto,
2: Sonia? Sì, es- esattamente.
1: Allora, Ormai... stavo, perdonami se ti interrompo, stavo sì. tu, appunto appunto Appunto, dicendo che cos'è l'endometriosi, dillo tu che fai parte di questa
2: associazione. Noi noi siamo sul territorio regionale nazionale da ormai vent'anni e eh, sono una affetta da endometriosi eh, siamo una su dieci è una, una statistica molto alta l'endometriosi cos'è? un tessuto eh, a livello cellulare che esce dal proprio sito che è l'utero ed esce e va, diciamo, e si appoggia su altri organi però cercando lo stesso modalità diciamo, di tessuto e quindi metabolismo, cellulare e quant'altro però trova altri tessuti e quindi si ritrova a far sì creare un'ebulazione e la mesturazione e tutto ciò creando dei danni però su quegli organi, su quei tessuti e quindi ecco qua che arriva l'endometriosi fuori dal proprio sito, proprio dall'utero e quindi che va a creare tutte queste problematiche di dolore, di infiammazione, perché in effetti l'endometriosi è una malattia infiammatoria uh-huh. e crea dei danni appunto eh, in altri siti e eh, creando questi danni è chiaro che la donna ha più dolore. Diciamo che l'80% sono persone che soffrono di dolore, quindi un dolore cronico. E mentre gli altri circa 15-20% sono asintomatiche che quindi si accorgono di avere l'endometriosi nel momento in cui finiscono in sala operatoria oppure nel momento in cui eh, vogliono o desiderano un figlio una, l'endometriosi è una malattia infiammatoria quindi anche è difficile eh, da riconoscere infatti abbiamo ancora una diagnosi tardiva dai 5 ai 9 anni L'altro giorno ho conosciuto una ragazza eh, che ci ha chiesto aiuto, che hanno scoperto che ha l'endometriosi dopo 23 anni. Io oggi, nel XXI secolo, anch'io una diagnosi tardiva di più di 20 anni, ma lei adesso, dopo 20 anni di informazione, formazione, troviamo ancora quelle persone che purtroppo si ritrovano con una diagnosi tardiva di più di 20 anni.
1: Sonia, prima dicevi, ehm, eh, allora prima hai detto una frase: eh, si rendono conto di avere l'endometriosi le quando cercano un figlio, per quale motivo? Spiegalo bene te.
2: Allora, eh, perché non sanno di avere l'endometriosi? Sanno che non possono eh, procreare, quindi non rimangono incinta oppure le persone, eh, come dire, eh, non attecchisce eh, giusto alla placenta o comunque all'interno del nostro utero eh, questo, questo fagottino e quindi si ritrovano con una serie di, purtroppo, aborti che, e, e, non sanno, e non sanno il perché, si sentano inadeguate, si sentono eh, come dire, messe da parte perché poi, come dire, c'è un'autostima che viene, come dire, oltre al danno anche la beffa, Moira, che, eh, che qui effettivamente subentra poi questo meccanismo, il rapporto con il partner poi che non è più quello di prima perché si sentono inadeguate e quindi... Questo succede con una malattia infiammatoria come l'endometriosi.
1: Esatto, quindi tu fai parte di questa associazione che aiuta la donna affetta appunto di endometriosi anche perché è una questione psicologica, è quello che stavamo parlando adesso sì. in questo momento. La tua associazione come si chiama?
2: La nostra associazione si chiama Associazione Endometriosi FVG ODV, diciamo che è la nuova denominazione eh, per normativa di legge nazionale al posto dell'ONLUS per capirsi, perché tutti conoscono ONLUS. ODV sì. significa ha sostituito l'ONLUS e diventa organizzazione di volontariato.
1: Quindi è un supporto che voi date alle donne? Sì, Devi... sì, esatto. Stavo dicendo prima: appunto, sono malattie che difficilmente le donne riescono a parlarne perché si sentono un pochino in colpa. Per quale motivo?
2: È come ti dicevo prima, perché purtroppo va a toccare una sfera. Eh, che è davvero delicata perché è più facile che anche una ragazzina si mostri che ne so la telecamera noi vediamo tutti questi TikTok tutte queste, queste ragazze che hanno tutti questi like però se tu vai a, a, in profondità e chiedi che cos'è un ciclo mestruale o parla del tuo ciclo mestruale Senta. partiamo da lì Moira no, certo. no, no, non c'è questa eh, limpidezza questa trasparenza, non limpidezza per carità E e quindi tu parli di una sfera intima che noi donne possiamo procreare, non so se rendo l'idea, quindi siamo noi, ehm, diciamo, abbiamo noi quel posto dove creiamo una vita e quindi... Eh, Si parte da lì, una persona si sente inadeguata perché comunque la nostra cultura ci porta a far sì che noi dobbiamo sempre sopportare tipo il mal di pancia, ma sì tutti hanno il ciclo mestruale, giusto? E quindi anche tu puoi sopportare, ma non è così perché ci sono malattie non trasmissibili, lo ricordiamo, che creano problematiche molto invalidanti come l'endometriosi.
1: Esatto, esatto. Senti, eh, alle persone che in questo momento sono in ascolto, alle donne che sono in ascolto, che cosa vuoi consigliare?
2: Ma Dio, non vogliamo essere eh, quelle che vogliamo consigliare, però ci siamo passate e ci passiamo e ci passiamo ogni giorno, questo sì. Quindi da donna a donna, eh, da ragazza a ragazza, eh, diciamo pure che eh, non si fermino al dolore mestruale, se vogliono ci possono contattare. Eh, il nostro sito ha tutte le indicazioni possibili: che è www.endometriosi.fvg.it. Noi siamo eh, disponibili attraverso appunto, i vari social, attraverso un Whatsapp. A disposizione a verso le mail, eh, che anche se hanno una minima idea che possa essere un problema che ci chiamino che possiamo indicare la strada noi la possiamo indicare poi sono loro che la devono intraprendere noi le possiamo tenere per mano Moira Eh, le possiamo accompagnare possiamo accompagnare le coppie come ci succede perché delle volte sono gli stessi compagni mariti che ci chiamano papà che ci dicono aiuto non sappiamo cosa fare e quindi questo possiamo fare questo sì assieme a voi assieme ai media assieme ai giornalisti attraverso tutte queste radio tv eccetera eccetera noi possiamo dare una mano possiamo rendere come dire far sì eh, questo cammino questa via questa scalata un pochino più semplice senza peccare di modestia
1: cosa possono fare se sospettano le le donne o le ragazze
2: ma sicuramente rivolgersi ad un centro specializzato e comunque affidarsi ad un medico, eh, medico donna o uomo che sia, che possano intanto prima di aprire la pancia, io dico sempre questo, ok? Con miliardi di interventi, come succede purtroppo ancora adesso, eh, che si eh, diciamo affidino ad un medico, eh, maschio o femmina che sia, che possano eh, sottoporle ad un'ecografia di secondo livello, subito di secondo livello, perché tantissimi ambulatori, non centri, non centri di riferimento ma ambulatorio di endometriosi non fanno eh, andare allo step successivo e e se va bene forse dopo dei sei mesi li fanno passare allo step successivo quindi all'ecografia di secondo livello Mm e quindi che loro possano essere sottoposte all'occhio veramente eh, eh, come dire preparato di di uno specialista che possa vedere se effettivamente c'è l'endometriosi perché è difficile da da riconoscere anche per loro in effetti poi c'è la risonanza magnetica anche quella Addome completo, noi diciamo sempre, non solo la pelvi, perché allora sì, eh, eh, rimaniamo solo in un pezzettino eh, che andranno a verificare se c'è endometriosi o meno, Eh, dipende poi dal medico che si facciano consigliare anche con il mezzo di contrasto, eh, che possano comunque sottoporsi non a qualsiasi ospedale, ma che cerchino l'ospedale che è più formato in in questa malattia effettiva. Purtroppo i tempi sono lunghi per le risonanze, perché comunque è un costo. È chiaro che se andiamo privatamente ci abbiamo subito dopodomani tutte le cose, giusto? Purtroppo, eh, anche purtroppo. se paghiamo le tasse. E questo che dobbiamo anche
1: questa fare. è una brutta e dura realtà eh?
2: sì, ma non solo per l'endometriosi no, anche perfetto. per tutte le malattie sì, purtroppo, sì. perché noi anche per un intervento eh, ci dicono, sì, beh eh, sa, se lo vuole in altra maniera ok, privatamente più coccolata più che ne so, eh, c'è la via più veloce, è eh, quella privata no? Quella privata. anche eh, quella domani quella ce l'abbiamo sempre in tutto, ma noi siccome che paghiamo le tasse, è giusto che siamo seguiti da persone e, for- e devono essere formati gli specialisti proprio in questo senso. Mm.
1: Ma voi andate anche nelle scuole, perché mh, prima dicevi che bisogna parlare del ciclo mesturale, purtroppo nessuno lo fa, non c'è una, non c'è una scuola che parla di queste cose, no? magari una volta c'era C'erano appunto questi filmini un po' che ti spiegavano, ma adesso neanche quello c'è. E di conseguenza voi come associazione riuscite ad andare nelle scuole per
2: allora prima della pandemia sì ci siamo fermati febbraio 2020 però l'avete
1: sempre fatto questa è una cosa
2: fantastica sì 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 guarda noi siamo riusciti anche ehm, a sottoporre i ragazzi più volte delle ricerche conoscitive per sapere qual è la mappatura per fare una mappatura eh, dei ragazzi ma proprio l'abbiamo fatto in diverse regioni d'Italia cosa emerge? che effettivamente parlare di ciclo mestruale non è poi così facile perché è una cosa da donne e eh, diciamo come dire abbiamo chiesto ai ragazzi, ragazzi femmine e maschi, eh? ragazzi e ragazze, noi abbiamo sottoposto questa questa ricerca conoscitiva ai maschi e femmine e loro ci dicono che effettivamente che la percentuale più grossa è perché non se ne parla per una questione di educazione familiare e di cultura.
1: Educazione familiare?
2: Sì, pensa.
1: No, non è vero, non è così che funziona, anzi all'interno della famiglia bisogna parlare di queste cose eh, per poi…
2: Noi abbiamo, abbiamo cercato il loro percepito e quindi e, eh, diciamo che quegli, quei questionari li abbiamo sottoposti sempre all'inizio, prima della nostra poi informazione, perché poi noi gi- giriamo con due video apposta per loro, creati apposta per loro, poi un, l'informazione della psicologa, il nostro punto di vista di pazienza e ormai direi quasi professionisti perché ormai è vent'anni che facciamo tutto ciò abbiamo un bel background e, e quindi lo facciamo in questo senso guarda che ci sono ragazze che poi si avvicinano a noi quando tutti gli altri sono usciti dalla, dall'aula dove facevamo e speriamo di ritornare in questi istituti ehm, a fare questa informazione e si avvicinavano piano piano eh, dicendosi possiamo chiedere informazioni Eh, avevamo anche messo una volta alla settimana per i minorenni appunto e e c'è tuttora la possibilità di farlo, ogni mercoledì eh, a disposizione il nostro cellulare poi se ci chiamano anche in altre giorni non c'è problema i genitori perché tu sai benissimo che con i minorenni insomma è, è giusto che comunque ci sia certo. un genitore però nessun genitore in quel frangente in quella campagna ci ha telefonato moira
1: che peccato,
2: che peccato. invece le, le ragazze sì le ragazze sì, sì qualche maschietto si avvicinava e ci chiedeva ma noi come maschi cosa possiamo fare? <ride> certo. bellissimo, bellissimo. <ride>
1: senti vuoi dare ancora i contatti della tua associazione? così sì. le persone, allora, persone che sono ascolto e hanno bisogno vi contattano ma dove siete innanzitutto? a Milano?
2: noi siamo no abbiamo la sede in Friuli Venezia Giulia sì. nella provincia di Udine e poi siamo dislocati in tutta Italia Okay. Comunque diamo il contatto generale dove lì si può trovare tutto, sì. e, allora il sito ribadisco è www.endometriosifvg.it, sì. poi invece il cellulare 330 204 653, sì. e faccio un appello anche a chi può donare il 5 per 1000. Sì che il nostro codice fiscale è 9015570303 perché noi abbiamo bisogno di essere sostenute certo. per, fare, per fare tutto ciò e chiediamo questo insomma chi, chi vuole lo farà insomma ecco noi come dire grazie davvero Moira grazie di questa opportunità e non perdiamoci di vista davvero
1: esatto invece Sonia io ti saluto e ringrazio te per aver partecipato perché sono cose molto importanti sicuramente ci risentiamo perché tra qualche mese rifaremo un'altra bella puntata magari dedichiamo un po' più di tempo così riusciamo proprio a a far intervenire anche i telescoltatori al telefono perché probabilmente hanno poi voglia di farti delle domande buon lavoro intanto Sonia, grazie, Grazie. un abbraccio forte ciao, Ciao, grazie, ciao ciao. invece radioascoltatori di RPL io vi saluto e vi riaspetto settimana prossima sempre qua sulle note di RPL con un'altra intervista molto interessante e quello che vi voglio dire è non trascurate il vostro corpo perché è importante mi raccomando se avete bisogno di aiuto chiedete aiuto e ci sono queste associazioni che vi possono aiutare un abbraccio forte, a settimana prossima